0: 第四十六章，商业间谍。朴树开车很快，但是也很稳。这小子好像天生就有嗅觉一样，遇到高速路中间藏得很隐蔽的测速装置的时候，他也能提前几百米减速，绝对不会被拍到；又能在其他路段保持一百八十公里的时速。文文看的是惊奇不已。到了厂里，朴树拒绝了文文给他安排的单间。背着包，住进了保安的三层小楼。这栋楼原先是工厂的销售采购部，建筑面积有两千多平方米。沈婷婷已经把这两个部门合到了另一个办公楼。这栋楼全给了保安，三楼的大会议室也被改成了健身房。蜜蜂化工的三十个保安全都是退伍兵，厂子里的安保根本不用操心，直接从他们中间指定了一个队长。剩下的就不用管了，整个厂区不管是白天的值班还是夜间的巡逻，都井井有条。就连保安的宿舍也和其他的工人不一样，厂里并没有做特殊的规定，但是保安的房间都保持和军队一样，连被子也叠成了豆腐块。保安的待遇要比工人稍微高几百块钱，大约平均每人每月六千多块，但是管吃住。并且伙食很好，沈婷婷给定的标准是每人每天三十块钱。沈婷婷一见秦文文回来了，立即装出十分生气的样子，扭头不理他。秦文文笑着拿出了给沈婷婷买的礼物，沈婷婷的眼里已经开始放光了，却依旧不依不饶的，一边收着礼物，一边说：“别以为贿赂我一下，我就会饶了你。”马峰问。商业间谍在哪儿呢？在保安的楼里关着呢。说着，拿出了一个像素很高的手机，从里边找出了一些设备的远景照片。马峰看了看这些照片，估计就是给人看也看不明白是什么，这才放下心来，来到了保安室。一个看上去就不是什么好鸟的三十多岁的汉子，被绑得像个粽子一样，坐在墙角。三个保安坐在桌子上打扑克，里间里放着数台监视器，两个保安正聚精会神的盯着。见马峰进来，外边的保安把扑克往桌子上一丢，给马峰敬了个礼。马峰摆了摆手，指着墙角的汉子说：“这个小子就是那个间谍。”保安队长何玉山说：“对，就是这个小子，叫安富贵，我们查了。”这个小子就是菜市场上的一个混混，嘴硬得很，穿着我们的工服混进我们的生产区间，被我们抓住了，搜出手机上的照片了，还说是来买我们产品的。马峰看了看安富贵，去把朴树叫过来。见何玉山不明白，就是刚才跟我一起来的那个。旁边一个机灵的小伙子说：“我知道，他住二楼。”说完，一溜烟的把朴树找了过来。马峰给何玉山介绍了一下朴树，朴树象征性的和何玉山握了一下手，何玉山很惊奇，他是部队的老兵了、啊，一见朴树就嗅到了一种危险的气息，似乎是一只猛兽在自己旁边一样。马峰问朴树：“有办法让这个小子开口吗？”朴树点了点头。马峰又说：“不要弄出外伤，我需要一块电瓶。”和几米的电线，还是那个机灵的小伙子说：“有，我去拿。”马峰对何玉山说：“这个小伙子不错呀，叫什么名字？”“哦，叫陆桥，挺机灵的。”一会儿，陆桥把东西弄来了，朴树把那个安富贵拎了过来。安富贵见到朴树，又见到陆桥弄来的道具，不知道朴树要怎么收拾自己，吓得全身都有点颤抖了。马蜂说：“你还有最后一次交代的机会。”安富贵毫不怀疑，朴树随便就能把自己给弄死，吓得连忙说：“啊，我接了个电话，要我混进来拍几张照片，只要把彩信发出去，就有一万块。我，我只是收了五千块和一个手机，呃，别的，别的我都真的不知道了。钱是怎么给你的？呃、啊啊，放在商场的寄存箱里。”密码是短信给我的。马峰调出了安富贵手机上唯一的一个号码，是这个吗？安富贵赶紧点头。马峰盯着安富贵看了一会儿，安富贵吓得全身冒汗，又赶紧补充说：“呃，呃对方的普通话说的很差，不像是中国人。”马峰翻了翻桌子上安富贵的钱包和身份证，对何玉山说：“你把他说的都记下来。”让他按手印然后放了他。何玉山疑惑地看了马峰一眼，马峰笑笑说：“我们可是正规的企业，吓吓他可以，乱用私刑可是犯法的。”接着，马峰看了朴树一眼，又对何玉山说：“一会儿去给朴树弄张饭卡。”说完，递给朴树一张卡，密码是六个零，你需要买什么就自己去买。朴树也不客气。伸手接过。马峰回到了办公室，对沈婷婷说：“买几辆吉普车给保安吧，没事在厂里转转。以后啊，可能还会有这种事儿，要提前预防。”“刚才军队来采购了，数量太大，我没敢同意。”马峰一听，狡猾的一笑：“按正常的客户对待就行。数量上我没敢答应，但是我同意给他们先发货了。”马峰思索了一下，没关系，这点对部队来说根本就是杯水车薪。还有工人，我也找了一批，正在培训呢，估计过几天就可以正式上班了。到时候我们就可以三班倒，产量就上去了。马峰点了点头。下午，马峰去了王建国的修理厂，王建国夫妇出去了，马帅正好忙着，王梅陪着马峰在办公室里唠嗑。王梅见了儿子，当然开心了，问马峰怎么没上班。马峰和王梅解释，蜜蜂企业请他来帮忙。于姐在马峰的跟前转来转去，又是倒水又是找烟，弄得马峰都怪不好意思的。于姐是王建国修理厂的财务出纳，是个五十多岁的大娘，却偏偏喜欢大家都叫她于姐。过了半天，马峰才弄明白。原来，蜜蜂企业招工人，全 Q 市都知道。蜜蜂企业的待遇好，工人挣钱多。但是沈婷婷招人的条件比较高。于姐也不知道从哪里知道马峰认识蜜蜂企业的沈总，想求马峰把他侄子给招进去。马峰笑着答应了一声，估计问题不大。于姐一听，立即欢天喜地的给侄子打电话去了。过了一会儿。王建国开着一辆夏利回来了，马峰奇怪地问王建国：“舅舅，你这辆车的动静不对呀、啊？”王建国得意地说：“哎，听出来了是吧？这辆车的发动机可是我亲手弄的，花了我半年的时间呢。”马峰赶紧洗耳恭听。说起这辆车，可算是挠到了王建国的痒处。王建国问马峰：“你知道发动机几个缸最稳定吗？”为什么一般的汽车发动机三缸最容易坏？还有啊，为什么航空发动机又大多数呈五星排列微型排列比直列要好在哪里？马峰哪里懂这些呀？被王建国问的是张口结舌。王建国倒不以为意，详细的给马峰解释：几个缸最稳定，自己这个发动机别看排量小，但一共有十二个缸。每个缸体只有原来的五分之一，然后又加上了自己的几项改进，这样一来，不仅马力大，油耗只是同类车的三分之二，这还是自己手工改造，密封达不到要求，要不然会更省。马峰奇怪地问：“舅舅，你有这么好的专利，怎么不自己弄个发动机厂啊？”王建国敲了马峰的头一下说。你以为是像弄个馄饨摊呢？哪来的钱呀？再说了，这种手续也不是说办就办的。我要是弄个发动机厂，舅舅，你敢干吗？王建国哈哈大笑。哈哈，你要是真有这本事啊，不给我钱我也干。晚上吃完饭，王梅叮嘱马蜂，你有多少本事，娘知道。人家蜜蜂企业找你帮忙，那是看得起咱，你可要好好干。”林芳又对马峰说：“马峰啊，你弟弟整天和一帮不三不四的人混，你有空多说说他。”马峰一一答应着。晚上，马峰回到了工厂，不好意思去秦文文的房间，回到了自己的宿舍，刚要睡觉，门一开，一个人偷偷的溜进来，脱了衣服钻到了马峰的被窝里。马峰闻了闻熟悉的香味儿，哎。你怎么有我房间的钥匙？文文得意地说：“你的房间又不是银行的保险柜，弄把钥匙还不容易？我估计呀、啊，婷婷也有，只是她不好意思进来罢了。”马峰伸手搂住了文文，文文有点害怕，对马峰说：“你今晚饶了我好吗？”马峰有点郁闷：“那你还来勾引我？”文文嘟囔着说：“人家想抱着你睡吗？过了一会儿，文文扑哧一笑：“哎，你知道吗？今天婷婷像审犯人一样问了我半天。”马峰无所谓的嗯了一声。文文又说：“你不知道，郭小丽正好进来送文件，虽然没说什么，但是那股酸味隔着一百米都能闻到。”马峰被文文说的尴尬，恼羞成怒，一翻身把文文压在了身下。第二天吃早饭的时候，沈婷婷问马峰：“哎，雯雯呢？”马峰做贼心虚的说：“啊，呃，还没起吧？”沈婷婷哼了一声：“哼，花心大萝卜。”马峰赶紧拿个煎蛋把自己的嘴堵住。